0: Ana y Bella Podcast Cínico de divulgación filosófica. Episodio 52 especial la revolución científica. En el menú de hoy te traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando del contexto en el que surgió la llamada revolución científica. Hablaremos en concreto de Nicolás Copérnico, nos ocuparemos de Galileo Galilei, hablaremos también de Johannes Kepler. También por supuesto estudiaremos lo más importante de Isaac Newton y también diremos algo de algunos avances en otras ciencias que no son tan conocidos. Y finalmente nos cuestionaremos junto a nuestro amigo Diógenes de Sinope si todo esto puede considerarse realmente una revolución o tiene más de mito que de otra cosa. hola hola mis queridos drugos bueno pues tras nuestro recorrido por toda la filosofía antigua y medieval estamos ya en disposición de abordar la etapa del pensamiento a la cual pertenecemos nosotros porque nosotros somos mujeres y hombres modernos y nuestra manera de entender el mundo adoptó su configuración actual a partir sobre todo de este momento en el que vamos a retomar el relato en este primer episodio sobre el pensamiento moderno no vamos a hablar específicamente de lo que hoy llamamos filosofía, sino más bien de las condiciones históricas y culturales de la nueva era moderna. Vamos a centrarnos, como ya he indicado, especialmente en lo que se suele denominar la revolución científica moderna. Aunque bueno, ya veréis que algunos de los autores que citaremos son también algunos de los filósofos que serán protagonistas en los siguientes episodios ya propiamente filosóficos. Porque ya sabéis, ya os he dicho otras veces, que hasta este momento todavía no se habían separado las ciencias naturales del tronco común de la filosofía. Así que, como decía ya que el destripador, que no creáis que me había olvidado, vayamos por partes. Y como diría mi querido Joan Martín, todos los caminos llevan a Roma. Y en este asunto desde luego no podía ser de otra manera. Por cierto, que no os podéis perder, Roma Eterna, que es el magnífico podcast de Iván, y os recomiendo que lo busquéis en iBox e y lo disfrutaréis muchísimo como hago yo. Bueno, recordad que el acontecimiento que dio lugar al inicio de la Edad Media fue la caída del Imperio Romano Occidental en el año 476. Pero recordad también que el Imperio Romano Oriental siguió existiendo y que de nuevo nos encontramos con que el acontecimiento que inicia la Edad Moderna es la caída definitiva de este Imperio Romano Oriental, es decir, la caída de Constantinopla en el año 1453 por parte de los otomanos que era el nuevo gran imperio islámico. Este hecho supuso un vuelco tremendo en todo el mundo europeo y mediterráneo en general y también de Oriente Medio, con influencias decisivas prácticamente en todos los ámbitos pues desde la política, la religión, la economía y por supuesto en la cultura. En este ámbito la caída de Constantinopla tuvo una repercusión muy importante que no suele conocerse demasiado. A ver, tras el hundimiento definitivo del Imperio Oriental, hubo muchísimos sabios bizantinos que huyeron de allí y buscaron refugio en la Europa cristiana occidental, y especialmente recayeron la mayoría en Italia. Y entre estos sabios, pues había religiosos, había artistas, había poetas y también, por supuesto, había filósofos. Y además muchos de ellos llegaron cargados con libros que eran desconocidos hasta ese momento en Occidente y entre ellos muchos clásicos griegos y romanos. Este supuso de nuevo una inyección del saber griego, incluyendo grandes aportaciones de la ciencia helenística, que de nuevo volvió a inundar todo Occidente. Y esta es una de las causas de que el Renacimiento se originara principalmente en Italia, que es donde recayeron la mayoría de todos estos sabios. En fin, que como ves, el futuro pues, suele venir de la mano del pasado, y aquí tenemos pues, un ejemplo de libro. Otro factor clave para entender la nueva era moderna es un elemento técnico con una repercusión brutal en todo el ámbito cultural, y se trata del invento de la imprenta en el año 1440 por Gutenberg. A partir de este momento, los libros dejaron de ser un tesoro exclusivo de las élites intelectuales y llegaron de hecho a popularizarse y a llegar a muchísimas más personas, permitiendo así también el surgimiento de muchos talentos individuales que no estaban alineados con la Iglesia. Y además se trata del ejemplo paradigmático de cómo en la edad moderna la tecnología se ha ido convirtiendo en aliado cada vez más del desarrollo de la cultura, especialmente en el ámbito de la ciencia, que como vamos a ver ocurre de manera específica y explícita a partir de Galileo. Y por supuesto todo esto coincidió con un ambiente intelectual en el que ya se estaban sentando claramente las bases del pensamiento moderno, de hecho, en los últimos dos episodios hemos visto cómo los voluntaristas y los nominalistas ya habían roto con esa dinámica medieval tradicional. Hemos visto cómo Roger Bacon o Jean Buridan fueron precursores de la nueva epistemología y del método científico, o cómo Duns Escoto y sobre todo Guillermo de Ockham ya habían propuesto la ruptura definitiva entre la razón y la fe, considerando que son dos ámbitos totalmente independientes y que han de seguir su propia dinámica. Y todos estos elementos, pues explican el cambio de tipología de los sabios que van a ir apareciendo a partir de ahora. Fijaros que desde que hemos empezado a hablar de la filosofía medieval, todos los filósofos que hemos visto estaban ligados a la iglesia y a las órdenes monásticas, desde San Agustín hasta Guillermo de Oca. Bueno, al menos todo esto en el mundo cristiano, porque en el mundo islámico no existe una estructura eclesiástica equivalente. Sin embargo, a partir de este momento vamos a empezar a encontrarnos con sabios cristianos, pero que son ajenos a la jerarquía de la iglesia.
1: ¡Ay, yo ya me pierdo! Llevas ya como una hora hablando y todavía no has dicho nada. ¡Me aburro!
0: ¡Hola, Pipi! Bueno, eh, sí que he dicho muchas cosas importantes. A ver, estoy explicando los elementos clave que configuraron este pensamiento filosófico y científico moderno, para poder entender lo que dirán todos estos científicos y filósofos.
1: Me has dicho como 27 elementos de eso sin ni una palabra de ciencia, no des tantas vueltas.
0: Pero Pipi, a ver, aunque parezcan que son vueltas, en realidad son cosas muy concretas y que enseguida vas a ver cómo se plasman en los científicos que vamos a ver. Mira, te propongo una cosa, un, como un juego. Te voy a ir explicando la historia de Copérnico, que es el primer gran héroe, digamos, de la ciencia moderna, y te invito a que tú vayas detectando en él, en su vida y en sus investigaciones, todos estos elementos que acabo de explicar. Ya verás que todos se cumplen y creo que será divertido.
1: Uy, sí, eso parece divertidísimo. Pero vale, seguro que es mejor que seguir escuchándote dar vueltas.
0: Que sí, ahora verás. Bueno. Copérnico, Nicolás Copérnico, nació en Polonia en el año 1473. Es decir, que estamos situados en un siglo y pico después de Guillermo de Ockham y también en unos 30 años después del invento de la imprenta y justamente 20 después de la caída de Constantinopla.
1: ¡Me aburro!
0: Vale, vale. A ver, Copérnico estudió en la Universidad de Cracovia, pero después vivió mucho tiempo y se formó en Italia. Allí vivió, por ejemplo, en Bolonia, donde fue asistente en, de un famoso astrónomo. También vivió en Roma, en Padua... En fin, que dio muchas vueltas y conoció a muchos intelectuales de la época.
1: Ah, en Italia, en esa época, es donde dijiste que había muchos sabios que se habían escapado de Constantinopla, ¿no?, con sus libros.
0: Pues sí, mira, justamente Copérnico vivió la mejor época de la efervescencia y la recuperación de la ciencia helenística que había provocado justamente el advenimiento a Italia de todos aquellos sabios bizantinos. De hecho, Copérnico fue un gran conocedor de la astronomía helenística, y por ejemplo se declaraba gran admirador de Ptolomeo. Y además sabemos que la biblioteca laurentiana de Florencia tuvo acceso a una copia del Almagesto de Ptolomeo, aquella copia que justamente dijimos que había estado comentada por Hipatia de Alejandría que como vimos en el episodio 43, pudo haber influido o haberle dado pistas sobre el heliocentrismo. Ah,
1: sí, ya me acuerdo de Hipatia. Pobre chica. Me alegro de que no se olvidaran de ella.
0: Bueno, no está demostrado que Copérnico se basara en ella, pero es bastante razonable pensarlo porque seguramente leería sus comentarios al majesto, y en cualquier caso, él mismo reivindicó el saber de los antiguos astrónomos griegos. Específicamente se refirió a Aristarco de Samos, que en su día ya había propuesto un modelo heliocéntrico, es decir, la idea de que en el centro del universo no estaría la Tierra, sino el Sol. Finalmente volvió a su tierra, volvió a Polonia, pero pudo seguir aprendiendo mucho gracias a la excelente biblioteca que fue creando y, de hecho, allí en su estudio polaco fue donde desarrolló la mayoría de sus teorías.
1: Ah. Ese es otro de los elementos que has dicho, ¿no? Lo de los libros de imprenta.
0: Muy bien, Pipi, lo estás haciendo estupendamente. Efectivamente, la colección de obras a la que pudo acceder Copérnico era de un nivel totalmente impensable hasta entonces. Por mucho dinero que se tuviera, hasta 50 años antes, los libros eran privilegio exclusivo de los reyes de las universidades o de las sabadías como por ejemplo en la abadía del crimen que visitamos en el episodio anterior con su magnífica biblioteca que acabó ardiendo. Y aunque Copérnico siempre estuvo próximo a la iglesia, e incluso trabajó en la administración de la diócesis polaca donde se estableció definitivamente, él no era ya un monje, sino era un ciudadano independiente, ávido de saber, pero libre en sus investigaciones. Y esa libertad investigadora está realmente ligada a esa nueva concepción de la razón y de la ciencia como un ámbito totalmente independiente de la fe y de la religión.
1: Ese es otro de los elementos que has dicho, ¿no? Lo que decía Guillermo de Ockham de que la fe y la razón son independientes, ¿no?
0: Sí, sí, Pipi, exactamente. Y bueno, ya veo que eso, aunque sea una cosa complicada, la entendiste muy bien en nuestra aventura como monjes medievales del otro día.
1: Sí, claro, ¿cómo no me iba a enterar? Cuando te convertiste en Guillermo de Ockham eras tan pesado como siendo Juanma.
0: Ja, <risa> muy graciosa. Bueno, mira, tú en cambio, como hacho de Mel, eras más obediente.
1: ¿Te gustaría que fuera obediente, como ese
0: novicio? No, no se te ocurra, Pipi, me encanta que seas una niña tan loca y tan libre, solo bromeaba. En fin, te decía que desde el momento en que los voluntaristas como Ocan, postularon la total independencia entre la fe y la razón, pues abrió la vía para que pensadores no religiosos como Copérnico pudieran basarse solo en la vía de la razón sin tener nada en cuenta a Dios ni a la teología para su teoría.
1: Pero a ver, ¿eso es una novedad? ¿No es eso lo que hacían ya los filósofos griegos?
0: Sí, sí, Pipi, y por eso es por lo que hablamos de renacimiento, porque es que a partir de esta fractura entre el pensamiento racional y el religioso, pues volvemos un poco a los orígenes, al pensamiento clásico y al pensamiento helenístico, es decir, a la ciencia y a la filosofía anteriores a la consolidación de la religión monoteísta como la principal vía de acceso a la verdad.
1: Vale, ya entiendo, pero entonces ¿qué es lo que dijo ese Copérnico?
0: Bueno, ya te ha avanzado un poco la idea principal. Él propuso un modelo cosmológico que era totalmente contrario al aristotélico. Recuerda que Aristóteles pensaba que la Tierra estaba en el centro del universo y que los demás cuerpos celestes giraban engarzados en esferas etéreas alrededor de la Tierra.
1: Sí, claro que me acuerdo. En el episodio 34 recorrimos ese universo en la nave espacial del señor Spock.
0: Sí, exactamente. Bueno, como ya vimos, hacía varios siglos que Aristóteles se había convertido en la referencia oficial de la ciencia y su modelo cosmológico era el que la propia iglesia católica aceptaba como el verdadero. Pues habían aceptado lo que muchos sabios aristotélicos del estilo de Santo Tomás de Aquino habían dicho basándose en Aristóteles. De manera que oponerse a la física aristotélica era también, pues, como oponerse a la iglesia. Y esto, en esta época, pues era una cosa muy delicada, o sea, piensa que justamente estamos saliendo de la dinámica medieval.
1: Bueno, pero has dicho que ese hombre no era religioso y se basaba solo en la razón, ¿no?
0: Sí, sí, pero una cosa es cómo pensara y otra cómo explicara sus conclusiones y la reacción que pudiera tener la iglesia. De hecho, aunque Copérnico había escrito su famosa obra sobre las revoluciones de las esferas celestes, muchísimo antes, la publicó solamente cuando ya sabía que estaba muriéndose. De hecho, salió publicada en 1543, que fue el mismo año de su muerte. Lo hizo así por si acaso, porque así se ahorraba la posibilidad de que se le acusara de hereje o de que se abriera un proceso inquisitorial. De hecho, cuando el bombazo de lo que había propuesto empezó a recorrer Europa, pues él ya estaba tranquilamente en su tumba.
1: ¡Ah, qué listo! ¿Y los demás científicos se lo creyeron?
0: Bueno, en realidad fue más complicado, porque no solo era la iglesia, es que la física y la comología aristotélica estaban muy consolidadas, tanto en la comunidad científica como incluso entre la gente normal. Hoy día estamos muy acostumbrados y ya no nos suena raro, pero decir que la Tierra da vueltas alrededor del Sol... Realmente es contrario a lo que vemos en la naturaleza y hasta al sentido común. En su día de hecho hubo mucha resistencia a esta idea y mucho cachondeo además. Y la idea de que la Tierra estuviera moviéndose por el universo, la mayoría pensó que era una idea loca, pues típica de filósofo. Pero bueno, la nueva imagen del universo ya estaba recorriendo Europa como la pólvora y poco a poco los científicos fueron comprendiendo la genialidad y la sencillez del modelo copernicano. El problema fue que la Iglesia empezó a tomar el apoyo al heliocentrismo como un cuestionamiento de su autoridad, y entonces fue adoptando una posición de fuerza al declararlo como herejía.
1: ¿Pero qué es una herejía? Ya veo que se utilizaba mucho esa palabra en esa época. Cuando estuvimos en la abadía del crimen todos hablaban de eso.
0: Bueno, una herejía es una idea o un sistema de ideas que son contrarios a los dogmas de una religión, es decir, a los pilares indiscutibles de esa religión en este caso del catolicismo.
1: ¿Y que la tierra esté en el centro de un dogma?
0: Pues seguramente se forzó la definición de dogma para reafirmar la autoridad de la iglesia, y se buscaron excusas como que la Biblia dice, por ejemplo, que Josué ordenó al sol que se detuviera, lo cual implicaba que estaba en movimiento. Pero evidentemente este tipo de cosas no atacaba el dogma católico, son simplemente detalles que se podían haber aceptado perfectamente. El heliocentrismo era tan compatible con la doctrina cristiana como el geocentrismo, y de hecho así lo acabó reconociendo la propia iglesia.
1: ¿Entonces por qué tanto lío?
0: Pues porque en realidad la cuestión clave no era el heliocentrismo en sí mismo, sino el tema de la independencia, de la razón y de la ciencia respecto a la fe y a la religión. Después de tantos siglos de dominio, pues a la iglesia le costó mucho admitir que la razón y la ciencia operaran de manera totalmente independiente y por tanto fuera de su control y de su influencia. Pero ya hemos visto que este era un proceso que había empezado con Guillermo de Ockham un siglo y pico antes y que culminó con el surgimiento del pensamiento científico, filosófico y en general del humanismo de la edad moderna. Podríamos decir que el debate entre el geocentrismo y el elocentrismo era solo una batalla dentro de la guerra sobre la independencia de la razón y la ciencia respecto a la religión.
1: Bueno, la verdad es que ha sido divertido el juego de los elementos modernos, pero ya empiezan otra vez con las discusiones y las peleas. No me apetece ahora, ya tuve suficiente conflicto con lo de los conceptos universales y ya vi suficientes muertos. Hasta luego, Mari Carmen.
0: Adeus yao, Pipi. Bueno, pues siguiendo el hilo de la revolución en la astronomía, pasados unos 20 años más o menos de la muerte de Copérnico y de la publicación de su obra, nació en Pisa Galileo Galilei. Galileo es de sobras conocido y se sabemos todos que hizo grandes aportaciones muy concretas a la ciencia. Por ejemplo, aunque ya se habían hecho aproximaciones más o menos claras, él fue el primero en formular de manera concreta y explícita el principio de inercia del que hablaremos después al hilo de Newton. Pero aunque esta y otras aportaciones concretas de Galileo fueron muy importantes, yo creo que la trascendencia de Galileo no viene tanto por ella, sino sobre todo por su contribución a la forja de lo que hoy llamamos el método científico. Pues acabó de consagrar en la ciencia dos elementos absolutamente clave. Por un lado la instrumentalización y por otro lado la matematización de la ciencia. En cuanto a la instrumentalización, es legendario cómo fue el primero en utilizar el telescopio para la observación sistemática del cielo. A ver, se suele atribuir el invento del telescopio a un fabricante de lentes alemán en 1608, aunque últimamente ha habido investigaciones muy serias que han revelado que en realidad había sido inventado, aunque sin patentar unos 20 años antes, por un tal Joan Ruggett en Girona, en Cataluña. Es decir, a 20 minutos de donde estoy yo ahora mismo y posiblemente esta tarde me iré a dar un paseo por ahí. Pero bueno, sea como fuere, cuando Galileo se enteró del invento, se informó de los fundamentos ópticos del ingenio y se fabricó ya en el año 1609, un año después, ya se había fabricado uno propio. Hasta entonces el invento había sido pues, prácticamente una curiosidad y seguramente su uso principal pues, sería observar a los vecinos o mirar el paisaje. Sin embargo, en manos de Galileo pues se convirtió en una herramienta astronómica revolucionaria. Hasta ese momento, el cielo solo había sido observado a simple vista, pero con su telescopio, Galileo pudo observar de manera sistemática los cuerpos celestes e hizo toda una serie de descubrimientos espectaculares, como que la luna no era esa esfera etérea que había postulado Aristóteles, sino que estaba llena de montañas y de valles y de abismos, más o menos como una tierra. También descubrió, por ejemplo, los anillos de Saturno, o descubrió las lunas de Júpiter, y muchas más cosas que fue recogiendo de manera sistemática y ordenada, científica, que diríamos hoy, y que publicó en una obra extraordinaria llamada El mensajero de las estrellas, que es uno de los textos más conmovedores de la historia de la ciencia, porque en su lectura asistimos casi en directo al descubrimiento de todas estas cosas. En fin, en los postres correspondientes a este episodio que publicaremos la semana que viene, es decir, los contenidos extra exclusivos para fans que colaboran económicamente, os ofreceré la lectura de una selección de fragmentos de esta obra que, como digo, es espectacular. En fin, hoy día la utilización de herramientas tecnológicas en la investigación científica es algo totalmente cotidiano, pero realmente Galileo fue el gran héroe moderno que inició este, este camino. También son legendarios, por cierto, sus experimentos sobre la caída libre desde la famosa torre inclinada de Pisa, en los cuales descubrió que todos los objetos caen a la misma velocidad y con la misma aceleración, que solo se ralentizan por el rozamiento del aire, y que por eso una pluma cae más despacio que un martillo, porque el rozamiento del aire le afecta más, pero en el vacío caerían exactamente a la misma velocidad, como bien demostró el astronauta David Scott desde la superficie de la luna. Os recomiendo por cierto que busquéis en Youtube las palabras luna, martillo y pluma y veréis esta imagen del astronauta tirando y comprobando que la pluma y el martillo caen a la vez. En realidad, esta tesis ya había sido anticipada por los llamados calculadores de Oxford, que eran un grupo de científicos medievales con Roger Bacon del que ya hemos hablado a la cabeza y que estaban en la órbita intelectual de Duns Scotto y de Guillermo de Ockham, que como. También vimos, anticiparon una epistemología empirista, es decir, basada en la observación y cuantificada matemáticamente. Es decir, que también fueron antecedentes directos de Galileo en la otra gran aportación que he señalado antes, que es la matematización definitiva de la ciencia. En realidad ya hemos hablado de esta concepción matemática de realidad en este podcast. Recordad que en el episodio 5 de Anaideia, en el que estuvimos hablando de Pitágoras y de los pitagóricos, vimos que la idea de que en la realidad subyace una estructura matemática ya era original de aquellos pitagóricos, y ellos lo expresaban diciendo que el argé es el número, y que esta misma idea es expresada por Galileo en el lenguaje ya de esta época diciendo que «las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha creado el universo». Y Galileo entonces decía que por ello hay que conocer las matemáticas para poder descifrar la obra de Dios. La cuestión es que a partir de ese momento, pues los científicos van a ir expresando matemáticamente sus propuestas cada vez con más frecuencia y más sistemáticamente, hasta que finalmente se ha acabado por convertir en un estándar de la ciencia que hace que hoy día cualquiera que quiera estudiar ciencias tiene claro clarísimo que tiene que hartarse de matemáticas. En fin, el final de la vida de Galileo fue muy movido y bastante triste porque cuando tenía ya 69 años, en el 1633, pues la Inquisición lo juzgó por defender el heliocentrismo acorde con Copérnico y lo obligó a renegar de su tesis y a vivir el resto de su vida bajo arresto domiciliarios. Por cierto que el mismo inquisidor que lo juzgó fue el que unos años antes había condenado a la hoguera a Giordano Bruno, que también había defendido tesis heliocéntricas. Aunque bueno, también hay que tener en cuenta que en el caso de Bruno no era solo eso, sino que Giordano Bruno también mantenía opiniones teológicas muy arriesgadas, entre otras cosas un panteísmo de tipo espiritualista. En los postres de este episodio, el martes que viene, podréis escuchar también el texto de renuncia de Galileo, que es este mismo que tuvo que leer de rodillas delante del tribunal del santo oficio... Y que, por cierto, la iglesia hizo fuerza con él y lo hizo colgar en todas las iglesias de Europa como aviso a navegantes. Y cuenta la leyenda que cuando, después de esa lectura, ya se marchaba del tribunal, Galileo señaló al suelo con su pie y pronunció las famosas palabras «epur si mueve», que significa «y sin embargo se mueve» refiriéndose a la tierra. El siguiente protagonista de este proceso fue Johannes Kepler, que por cierto fue contemporáneo de Galileo y gran admirador suyo, aunque bueno, parece que esa admiración no era para nada mutua. De hecho, Kepler se pasó el pobre durante años pidiéndole a Galileo que le enviara uno de sus telescopios para observar él directamente y comprobar los hallazgos de Galileo. Pero Galileo le fue dando largas durante todos esos años y cuando finalmente Kepler consiguió uno de los telescopios de Galileo por otra vía, y lo mejoró técnicamente Galileo nunca se dignó ni siquiera a utilizarlo para echarle un vistazo al cielo En fin, eh, Kepler había nacido en 1570 en Alemania pero su época más gloriosa la desarrolló en Praga donde hizo amistad además con Tycho Brahe Tycho Brahe fue un astrónomo danés que defendía un modelo astronómico muy original en el que el Sol orbita alrededor de la Tierra pero los demás planetas orbitan alrededor del Sol y aunque Tycho Brahe seguía anclado, como ya veis, en un geocentrismo especial, pero también geocentrismo, también fue otro de los grandes aportadores al del método científico moderno. En una isla de Neysa, él había construido el primer observatorio astronómico moderno, que se llamaba Uranibor y en el que se hicieron observaciones sistemáticas y rigurosas, y además registradas noche tras noche durante años, de manera que sus datos fueron los mejores que habían existido en la época anterior al telescopio. Él no llegó a conocer el telescopio, pero sus observaciones a simple vista, con instrumental, con tipo astrolabios instrumental que le permitía una observación sistemática, fueron los registros más potentes que se habían conocido nunca. Tras su muerte en 1601, Kepler, que ya digo que era su amigo, heredó sus registros astronómicos y los utilizó para hacerlos encajar en el modelo heliocéntrico de Copérnico, aunque comprobó que no se ajustaba exactamente a los datos. Kepler también conocía las hipótesis de un astrónomo helenístico del siglo III llamado Apolonio de Perge. Este hombre había estudiado las secciones cónicas y había sugerido la posibilidad de que los cambios de velocidad de la Luna pudieran deberse a que su órbita no fuera circular, sino que fuera elíptica. Kepler comprobó que con este modelo las observaciones de Tycho Brahe encajaban a la perfección, y así en contra de sus creencias religiosas, porque él era cristiano, y filosóficas, que él era muy platónico y aristotélico, y pensaba que la relacionaba siempre la perfección con lo circular, asumió como cierta la hipótesis de un universo que no fuera perfecto, y que no estuviera centrado en la Tierra. Y así desarrolló sus famosas tres leyes, expresadas por supuesto en ecuaciones matemáticas, según las cuales se describe a la perfección la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, o bueno, o de cualquier planeta o satélite alrededor de otro cuerpo celeste, y también determinan con total precisión los cambios de velocidad, porque él había descubierto que la Tierra viaja más rápido cuando está en la parte de la elipse más cercana del Sol con una velocidad tal que va barriendo superficies de la lice iguales en periodo de tiempo iguales. Se dio cuenta, en definitiva, que era como si hubiera una unión elástica entre la Tierra y el Sol, como cuando hacemos girar una piedra atada no a una cuerda, sino a una goma, que la piedra se va acercando, se va alejando de nosotros y mmm, describe una, una elipse. Kepler llegó a afirmar que, efectivamente, parecía haber algo que unía la Tierra con el Sol y que se comportaba de manera elástica, pero que él no podía determinar la naturaleza de esta unión. Pero se atrevió a pronosticar que algún día llegaría alguien que podría describir y demostrar la naturaleza de esta, de esta ligazón, de esta unión, entre el Sol, la Tierra o los demás cuerpos celestes. Uy, mira, parece que tenemos comunicación de la Enterprise. Solicito permiso para hablar. Permiso concedido, señor Spock. Ya me extrañaba que no apareciera usted en este episodio en el que estamos hablando tanto de ciencia.
2: He preferido escuchar su fascinante relato sin interrumpir, pero creo que estoy familiarizado con la física terrícola a partir de Kepler. Y creo que en este punto es interesante añadir que las mismas ecuaciones de Kepler han sido descritas en multitud de civilizaciones inteligentes. Bueno,
0: pues supongo que tiene todo el sentido que sea así. De hecho, la ciencia terrícola han permanecido inalterables a través de diferentes teorías y paradigmas físicos diferentes. Incluso hoy que el marco relativista habla de que todos los cuerpos celestes se mueven en línea recta y que es el continuo espacio-tiempo el que se curva, las ecuaciones de Kepler siguen aplicándose porque son perfectas descriptivamente y predicen sin error las posiciones relativas de los cuerpos celestes. De hecho, este proceso ya empezó con el último de los protagonistas en el campo de la astronomía que vamos a mencionar.
2: Entiendo que debe ser Isaac Newton.
0: Pues sí, entiende usted bien, señor Spock. Newton supuso la culminación de todo este proceso revolucionario de impugnación de la física aristotélica en general y de la cosmología geocéntrica en particular. Y además supuso la unificación de toda la física del universo en un mismo sistema, cosa que, como recuerde usted, no ocurrió con Aristóteles, que contemplaba leyes físicas diferentes para el mundo terrestre y otras diferentes para el mundo celeste. Newton había nacido en Inglaterra en 1642, es decir, unos 12 años después de la muerte de Kepler. E integró en su sistema los principales elementos de sus predecesores, como por ejemplo la total matematización de su propuesta o el principio de inercia de Galileo. Y también lo que estamos hablando, las ecuaciones descriptivas de Kepler, y bueno, además de otros muchos elementos importantes de otros científicos menos conocidos de los que no podemos hablar. De hecho, Newton escribió la famosa frase «Si he llegado a ver más lejos que otros, es porque me subí a hombros de gigantes», que es un reconocimiento a todos estos antecesores en los cuales se basó para poder culminar el proceso. Aunque bueno, el más famoso fue Newton, pero realmente esta frase no es original suya, sino que se encuentra en diferentes autores y se puede rastrear al menos hasta Juan de Salisbury en el siglo XII. Pero bueno, su mérito no es tanto esto como su gran extraordinaria obra llamada Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Fíjese usted que en este título se ve claramente lo que siempre le digo de que todavía en esta época se consideraba filosofía lo que hoy llamamos ciencia, en concreto filosofía natural. Y bueno, esta obra supone una descripción total del funcionamiento físico del universo y además, todo ello con el gran mérito de que está expuesto con una estructura equivalente a un sistema axiomático. El sistema axiomático era el método utilizado en la matemática desde los tiempos de Euclides y que recientemente se había recuperado y reivindicado por los matemáticos modernos, de los que ahora mismo vamos a hablar algo. En un método axiomático hay una serie de verdades evidentes en sí mismas llamadas axiomas, recordad que ya Aristóteles definió lo que era un axioma, y luego aparte otra serie de verdades derivadas de ellos llamadas teoremas o proposiciones. Para daros una pincelada del sistema newtoniano y de su grandeza, creo que estaría bien que os explicáramos las tres leyes fundamentales que funcionan como axiomas del sistema y la proposición más célebre e importante que se deduce a partir de esos axiomas y de otras proposiciones anteriores. Señor Spock, usted que es un gran científico, ¿podría exponer las leyes de Newton?
2: Encantado. La primera ley del movimiento es el principio de inercia de Galileo, y dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, éste permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante, incluyendo el estado de reposo que equivale a velocidad cero.
0: Efectivamente, este es el principio que ya había descubierto Galileo que al que me referí antes y que supone, si os dais cuenta, la impugnación directa de la concepción aristotélica del movimiento le recordar que decía que sin motor no hay movimiento y ahora lo que estamos viendo que es justo lo contrario, que lo natural en los cuerpos es el movimiento a velocidad constante.
2: La segunda ley del movimiento suele ser conocida como principio fundamental de la dinámica y establece que para que un cuerpo altere su movimiento es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Ese algo es lo que conocemos como fuerza. Estas son el resultado de la acción de unos cuerpos sobre otros. Además, esta ley cuantifica el concepto de fuerza estableciendo que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es siempre proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa de ese cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera. La fuerza es equivalente al producto de la masa por su aceleración.
0: Es decir, dicho en términos más sencillos, que cuando una fuerza se aplica sobre un objeto, provoca en ese objeto un movimiento de aceleración, y que cuanta más fuerza haya, más se acelerará, y mientras más masa tenga el cuerpo, más costará acelerarlo. Continúe, señor Spock.
2: La tercera ley del movimiento es el llamado principio de acción y reacción, y establece que si un cuerpo ejerce una acción sobre otro cuerpo, este segundo realizará sobre el primero otra acción igual, pero de sentido contrario. Hay que tener en cuenta que aunque los pares de acción y reacción tengan el mismo valor y sentidos contrarios, no se anulan entre sí, puesto que actúan sobre distintos cuerpos.
0: A ver, esto dicho así parece algo extraño si no estás habituado al lenguaje de la física, pero en realidad es muy sencillo y es una evidencia muy clara. Por ejemplo, si tú estás en una barca y empujas el muelle del puerto, pues ese puerto ejerce sobre ti una fuerza en sentido contrario que es lo que hace que la barca se aleje y te vayas para dentro del agua. Y esto mismo ocurre con cualquier par de acción de fuerza, como por ejemplo la rueda de un coche y la carretera, o los zapatos y el suelo, o una bola de billar que choca contra otra transmitiéndole el movimiento y deteniéndose ella misma.
2: Efectivamente es el mismo principio de los motores de impulso de la Enterprise o del motor de reacción de un avión.
0: Correcto, y lo interesante es que a partir de estas tres leyes fundamentales, que funcionan como los axiomas en matemáticas, y que son evidentes en sí mismas y podemos comprobar simplemente mirando a la realidad, pues Newton dedujo toda una serie de leyes científicas de leyes físicas derivadas, y la más importante de todas es la ley de la gravitación universal. Newton descubrió que no solo hay fuerzas que actúan por contacto, como de las que estudia la dinámica que acabamos de ver, sino que también existen fuerzas que actúan a distancia. La que ya era conocida es el magnetismo, que como es sabido pues actúa a distancia como cuando dos imanes se atraen o se repelen sin tocarse. Newton se dio cuenta que esa unión elástica que había postulado Kepler y que hacía que la Tierra girara alrededor del sol como una piedra atada a una goma, era una fuerza que actuaba a distancia de manera similar al magnetismo, pero en este caso parecía actuar como una fuerza de atracción entre las masas que son la Tierra y el Sol, por ejemplo. Esta es la fuerza que hace que las cosas caigan hacia abajo, hacia la Tierra, es decir que pesen, y como en latín pesado se dice gravis, y gravitas es la cualidad de pesar, pues llamó a esta fuerza gravedad y además estableció la ecuación que regula la fuerza de atracción entre dos masas cualquiera en el universo. Señor Spock, ¿es usted tan amable?
2: La fuerza gravitatoria es directamente proporcional al producto de las dos masas que se están atrayendo, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia existente entre esas dos masas. Es decir, que cuanto más grandes sean las masas, mayor fuerza de atracción gravitatoria habrá, y esta fuerza irá disminuyendo exponencialmente al alejarse esas masas, o aumentando exponencialmente al acercarse.
0: Es decir, que todos los objetos con masa del universo son como imanes que se atraen todos entre sí según esa relación que acaba de explicar el señor Spock. Por ejemplo, mi peso se calcula considerando la atracción entre mi masa y la masa de la Tierra y teniendo en cuenta la distancia, que en este caso es prácticamente cero porque la referencia es la altura a nivel del mar. Por eso yo pesaría un poquito menos en la cima del Everest y aún menos en un satélite que estuviera orbitando la Tierra. O por ejemplo, pesaría bastante menos en Marte o en la Luna que tienen masas menores a la Tierra. Y, en cambio, mi peso en Júpiter sería unas 250 veces mayor de lo que es aquí en la Tierra, puesto que se trata de un planeta que es muchísimo más grande y sobre todo tiene muchísima más masa que nuestro planeta. Y en fin, el sistema de Newton fue tan extraordinariamente potente que sumió a la física casi casi en una crisis, o bueno, o como mínimo en el aburrimiento relativo durante un par de siglos. Se consideraba que Newton ya había explicado todo tan bien y tan perfectamente que lo único que quedaba era ir corroborando experimentalmente sus predicciones y desarrollando aspectos parciales de su sistema. Y además, también tuvo un gran impacto en diferentes esferas de la cultura y entre otros en la epistemología y en la metafísica. De hecho, como veremos, Newton estará a la base de la revolución kantiana. Aunque bueno, para llegar a Kant todavía nos queda unos cuantos episodios, pero llegaremos y veréis que tiene mucho que ver con Newton. Fascinante.
2: Estoy deseando conocer a ese tal Kant. Pero tengo una duda. Como le he dicho, yo ya conocía la física de Galileo, Kepler y Newton, sin embargo, no conozco los desarrollos científicos de esta época en otros campos de la ciencia. ¿No hubo un desarrollo equivalente en otras ciencias a partir del Renacimiento?
0: Pues muy buena pregunta, señor Spock, porque de hecho la fama y lo legendario de estos personajes y de estos avances en física que acabamos de ver suelen ocultar a las demás ciencia. pero realmente también hubo un desarrollo muy importante en otras ramas de la, de la ciencia. Por ejemplo, ya hemos citado lateralmente otra de ellas, que es la matemática, que vivió también en estos siglos un nuevo renacer, y precisamente de mano de, entre otros, algunos de los filósofos que vamos a estudiar en los próximos episodios. Por ejemplo, Descartes fue uno de los matemáticos más destacados del siglo XVII y es el padre de la geometría analítica. Su aportación más conocida y que seguro que conoceréis todos es la, el sistema de representación por coordenadas o los llamados ejes cartesianos, que es ese sistema que tenemos para representar funciones en un plano, bueno, o en tres dimensiones con los ejes x, y y z, porque pues sepáis que cartesiano significa relativo a Cartesius, que es el nombre de Descartes en latín. Y bueno, también hubo otros filósofos que fueron grandes figuras de la matemática, como por ejemplo Blaise Pascal, que es el padre, junto a Fermat, de toda una nueva rama de la matemática que es la teoría de probabilidades. Y además también te sonará que Pascal es un gran físico al que se le debe incluso el nombre de una unidad de medida de presión. Y bueno, no puedo dejar de mencionar que fue el creador de la Pascalina, que era una especie de computadora mecánica que seguía la senda que ya había abierto en el siglo XIII el mallorquín Ramón Llull, en cuanto a la creación de ingenios pensantes, de los que os invito a investigar un poco porque no nos podemos detener ahora a verlos. Y bueno, por supuesto, también hubo toda una serie de matemáticos más allá de la filosofía que hicieron avanzar la disciplina de manera extraordinaria. Pero también hay otro filósofo y matemático que merece una mención especial. Se trata de Leibniz, que ideó el cálculo diferencial de manera simultánea a Newton. El cálculo diferencial se caracteriza por incluir operaciones donde las variables representan un cambio continuo a lo largo de una función, incluyendo los incrementos infinitesimales. Esto es lo que, si has estudiado matemáticas en secundaria en bachillerato, es lo de los límites cuando x tiende a cero, límites cuando x tiende a infinito, todo eso lo inventaron a la vez Newton y Leibniz siempre ha habido una gran polémica sobre quién fue el auténtico padre, porque además parece que ambos se conocieron y pudieron compartir sus ideas años antes de acabar de desarrollarlas. Pero bueno, hoy día suele considerarse que ambos son co y bueno, de Lebniz y de sus innumerables talentos ya hablaremos en futuros episodios. También fue una época de gran avance, por ejemplo, para la medicina, que es una ciencia que también se había visto dominada durante muchísimos siglos por las doctrinas de Aristóteles, por un lado, y de Galeno, que fue un médico de la época helenística. En estos siglos de los que estamos hablando se produjeron progresos extraordinarios con hitos como, por ejemplo, la anatomía de Vesalio que coincidió en el tiempo con Copérnico y publicó el primer mapa prácticamente completo del organismo humano y además basado en la observación directa de la, de la disección de cadáveres humanos. O también, por ejemplo, fue muy importante la primera descripción casi completa del sistema circulatorio, incluyendo el funcionamiento y el volumen de sangre evacuado por el corazón de William Harvey, que este fue contemporáneo de Kepler. Y bueno, podríamos seguir hablando de hitos en otras ciencias, pues como la química, la biología o incluso la agronomía, pero
2: creo que no es necesario. Sí, ya se entiende que fue un proceso general en los distintos ámbitos del conocimiento, e imagino que nos detallará en los próximos episodios lo que se produjo en la filosofía. Pero ahora mis obligaciones al mando de la Enterprise requieren mi atención. Seguiré atento al podcast, Solicito permiso para cerrar la comunicación.
0: Sí, permiso concedido.
2: Larga y próspera vida.
0: Adeusiaos, señor Spock. Bueno, efectivamente, a partir del próximo episodio empezaremos a ver cómo se desarrolló la nueva filosofía moderna y veremos que uno de los elementos característicos es la emulación de los éxitos de la ciencia que acabamos de ver. Es decir, que en cierto modo la revolución científica que hemos visto fue a la vez causa y efecto de los cambios que se produjeron en el paradigma epistemológico y científico que vamos a ver.
3: ¡Che dudo. ¿De qué revolución hablas? Eh, hola Diógenes,
0: pues bueno, estoy hablando de la revolución científica moderna, de este proceso que acabamos de ver. ¿Y por qué llamas a eso revolución? Bueno, ahora hemos visto que se trató de un cambio radical de la perspectiva del universo Que pasamos del de sistema de las esferas de Aristóteles A un sistema heliocéntrico en el
3: que los planetas giraban en órbitas elípticas. Pero Gallego, eso de que el Sol está en el centro Ya lo había dicho Distarco dos mil años antes Y lo de las helices también lo dijo ese Apolonio de Perge Vos mismo lo dijiste bueno, sí, pero estos
0: científicos modernos lo describieron todo matemáticamente e insistieron mucho en la
3: importancia de las matemáticas para comprender la realidad. ¿Querés decir sí, como los chambones de los Pitagóricos y Platón? ¿O como esos calculadores de Oxford que dijiste que eran amigos de Guillermo de Ockham? Bueno, sí, sí que es verdad que los calculadores de Oxford y Roger
0: Bacon ya habían defendido la rigurosidad de la matemática para la ciencia. Pero bueno, también hay otros elementos, como la utilización de instrumentos tecnológicos, como el telescopio de Galileo, por
3: ejemplo, para la investigación científica. Pero mira, pelotudo, que ya hablaste de cómo Hipatia de Alejandría inventó un astrolabio para medir las estrellas. Imagino que no sería la única.
0: Bueno, sí que es verdad que se habían utilizado instrumentos de medición astronómica antes del telescopio y que habían evolucionado mucho desde Hipatia. Por ejemplo, Tico Brahe en su observatorio utilizaba una gama muy amplia de ellos y bastante perfeccionado respecto a lo de Hipatia. Pero bueno, la clave de toda esta revolución fue la ruptura entre la ciencia y la religión. Ahora, estos científicos pudieron actuar utilizando solo la razón de manera libre sin la guía de la fe o de la religión. Y esto sí que
3: podemos considerarlo revolucionario, sin duda. Pero mirad que sos pelotudo, gallego. Eso mismo ya lo hacíamos nosotros los cínicos y otros filósofos viejos. Y eso mismo es lo que decía Guillermo de Ockham, que no hay que mezclar la razón con la religión. Vale, sí que es verdad que los voluntaristas y los nominalistas ya venían defendiendo la independencia de la razón
0: y la fe hacía más de un siglo. Y bueno, y también es verdad que defendían que el conocimiento se tenía que basar en la observación y en la experiencia. Era el entorno de los calculadores de Oxford que acabamos de ver.
3: ¿Y entonces de qué revolución habla, pelotudo? Es el mismo quilombo de siempre. Solo mejoraron algunos aparatitos y acabaron de mandar al pedo a Aristóteles. A ver, Gallego, ¿quién fue el perejil que se le ocurrió llamar revolución a todo esto?
0: Bueno, lo cierto es que hasta el siglo XX nunca se le había llamado revolución. Lo que pasa es que en las primeras décadas del siglo XX los historiadores de la ciencia empezaron a utilizarlo y la verdad es que a partir de los años 40, justamente la época del trauma de la Segunda Guerra Mundial, pues acabó extendiendo a los libros de textos
3: y se generalizó. Ah, ya imagino cómo fue la macana. En tiempos de crisis siempre se encuentran leyendas para entretener a las viejas y a los ignorantes. Decidieron inventarse su revolución y sus héroes. Bueno, la verdad es que el mito de la revolución científica ha servido desde entonces pues, para motivar
0: a los jóvenes e impulsarlos a emular a Copérnico o a Galileo, en esa búsqueda del conocimiento y en la lucha contra el oscurantismo religioso. Ciertamente es un relato muy positivista y muy motivador, y por cierto que ahora que lo dice, la filosofía de la ciencia, que es una de las ramas de la filosofía con más auge en el siglo XX, desde el principio estuvo muy influida por el positivismo, por esa confianza en la ciencia como solución a todos los males de la humanidad. Y acabó incluyendo la categoría de revolución científica explícitamente. Un autor muy importante llamado Thomas Kuhn, que publicó en 1962 una de las obras más influyentes de la historia de la filosofía de la ciencia llamada La estructura de las revoluciones científicas. Esta obra hablaba de que hay diferentes paradigmas científicos que constituyen cosmovisiones inconmensurables entre sí, es decir, maneras incompatibles de ver la realidad y de llevar a cabo la práctica científica. Kuhn dijo que cuando un paradigma científico se agota, pues se entra en un periodo revolucionario en el que acaba surgiendo un nuevo paradigma total, pero que la comunidad científica y la sociedad en general, pues les cuesta mucho abandonar el paradigma antiguo y se resisten bastante. La verdad es que ahora que lo dice pues podemos entender todo este análisis como una justificación de la leyenda de la revolución científica por parte
3: de filósofos como Thomas Kuhn. Obvio gallego. Ya te dije que este tipo de mitos les gusta mucho a las viejas. Sashonara baby! Adiós Adeusas odiógenes.
0: Bueno, dejo a vuestra consideración este tema y os invito a que me digáis en los comentarios de iBox e o en los de Instagram, Twitter o TikTok si creéis que todo esto fue realmente una revolución o si se trata simplemente de una leyenda motivadora contemporánea y que en realidad lo que ocurrió. Fue un progreso lineal, quizá más acentuado, por la diversificación del saber, gracias al nuevo contexto social y cultural que propiciaron los nuevos tiempos y, por ejemplo, la mayor difusión cultural propiciada por la imprenta. El usuario para las redes sociales es Fm para las tres y también podéis contactar conmigo a través del mail del podcast que es anaideyafm.com. Además os recomiendo ya que estamos que me sigáis en las redes, sobre todo en TikTok donde tenemos mucho contenido de divulgación filosófica en formato de vídeos cortos que yo creo que si os gusta este podcast seguro que os gustarán también. A partir del próximo episodio regular que saldrá de aquí a dos semanas abordaremos ya el pensamiento de René Descartes, que es el primer gran filósofo moderno y además antes la semana que viene podréis degustar los postres correspondientes a este episodio de hoy que serán las lecturas de Galileo que ha anunciado y alguna otra. En esta ocasión, por cierto, podréis disfrutarlos no solo los fans con suscripción de pago mensual en iVoox e o en Coffee, sino también todos los que hayáis hecho en algún momento una aportación económica puntual en la plataforma Coffee. Si te interesa escucharlo o simplemente crees que este podcast merece tu colaboración económica para mejorar, tienes los enlaces a la plataforma en la descripción de este audio. Y bueno, ahora sí, que ya me he enrollado bastante, con esto y un
3: bizcocho, hasta el próximo martes, o hasta el otro, a las 8. Cuando me muera, echadme a los perros, ya estoy acostumbrado.